0: Muy buenos días, queridos auditores. Estamos iniciando un nuevo programa de El Cocranino, este informativo municipal eh, que les acerca todas las informaciones de nuestra comuna a sus hogares a través de la radio, a través de internet y de distintas plataformas que tenemos para podernos escuchar en medio de eh, toda esta emergencia que estamos viviendo hoy y, y de esta emergencia también que nos ha obligado a utilizar la tecnología de otras maneras ustedes pueden escuchar a través del de cocranino nuevamente yo, como ustedes saben, mi nombre es Pablo Boadilla, periodista de la Municipalidad de Cochran, estoy trabajando, teletrabajando desde otra ciudad, pero hoy gracias a la tecnología puedo volver a realizar este programa junto a ustedes y estar de manera remota junto al alcalde que nos acompaña habitualmente en el Cochranino y a otros invitados que tenemos preparados también para el día de hoy para informarlo de distintos temas. Vamos a dar inmediatamente los micrófonos al alcalde de nuestra comuna para que los salude y les envíe cariñoso saludo a los distintos sectores de Cochran. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido y qué gusto escucharnos, aunque sea a través de la distancia.
1: Hola, Paula, gusto de saludarte. Imagínate, ahora estamos estamos confinados, ¿ya? Confinados aquí en una en oficina, en un estudio, grabando el programa El Cochranino. Queremos aprovechar de mandar un cariñoso saludo a la comuna de Cochran, a sus habitantes y, en especial, al mundo rural. Queremos enviarle este, este saludo. Eh, y a propósito del mundo rural estamos desplazados con nuestra maquinaria municipal, el Departamento de Obras eh, en este minuto en el sector de Colonia Sur, donde ocurrió este gigantesco incendio el año 2019 y eh, nos comprometimos también ahí con los pobladores que viven en el sector a mejorar los caminos eh, con el fin de generar mejor conectividad recordemos que ahí tienen una balsa que la utilizan eh, ellos, ellos mismos eh, eh, son los que eh, cruzan eh, y operan esa, esa balsa y eh, en esas condiciones también eh, de esa balsa que está está más o menos, ¿no? está, está re, como dice, dijo alguien, está reguleque así todos logramos eh, pasar esa maquinaria y en este minuto eh, nuestro operador ahí eh, está trabajando ya eh, a partir del día lunes. Así que le aprovechamos de enviar un saludo, lo más probable es que nos esté escuchando o estar trabajando ahí, Paul, eh, pero aprovechamos de mandarle un saludo también eh, a todos los pobladores del mundo rural y en especial, en este caso, al sector de Colonia Sur, Paula.
0: Exactamente, nos sumamos a esos saludos a todos los rinconcitos de Cochrane, a donde podemos llegar gracias a las ondas de radio. Eh, recordarles a todos que el Cochranino lo emitimos a través de Radio Río Backer los días miércoles y también los días jueves a través de Radio eh, Cóndores del Báquer. A las diez y media de la mañana cada día usted nos puede sintonizar y escuchar el Cochranino y enterarse en voz del de mismo alcalde de nuestra comuna y de diversos invitados del acontecer comunal Tal como este trabajo donde se ha desplazado los funcionarios municipales hacia el sector rural, porque en Cochrane también debemos seguir trabajando. Hay emergencia, tenemos que tomar las previsiones del caso porque estamos en medio de este COVID-19 que tiene a todo nuestro país y a todo el mundo preocupado y ocupado, eh, lo mismo ocurre para nuestro municipio, tomando todos los resguardos, seguimos trabajando y es así también, alcalde, como usted ha realizado intensas gestiones junto a otras autoridades para eh, poder resolver, por ejemplo, este fuera de servicio que tenía la Balsa Báquet, y ahí usted tiene informaciones eh, que es importante que le comparta a la comunidad, porque se suponía que esta semana partían los trabajos, pero eh, eso se ha aplazado un poquito al parecer.
1: Sí, eh, la Balsa Báquet lleva por lo menos un poquito más de 30 días eh, sin operar eh, por una anomalía que tuvo ahí un desperfecto y la dejaron ahí fuera de servicio y sumado además eh, esta situación que está viviendo también eh, el, a nivel mundial, lo está viviendo nuestro país, como es, ¿no es cierto? el coronavirus, esta pandemia. Eh, sin embargo, conseguimos ahí un compromiso del de director regional de Vialidad y el Ceremi de Obras Públicas para que el equipo de vialidad que eh, está en Coyhaique y en Puerto Aysén puedan venir a reparar esta balsa eh, que es muy necesaria indudablemente para generar eh, la conectividad y la comunicación eh, principalmente a los pobladores que viven del otro lado del río Aque, como es el sector de Colonia Norte y el sector de Balsa Báquer y eh, en principio eh, iban a venir eh, durante esta semana a partir del día lunes 4 sin embargo nos comunica oportunamente también el director que eh, por razones de seguridad eh, no eh, pudieron venir a seguridad sanitaria me refiero yo a la comuna de, de Cochrane a realizar los trabajos de reparación de la balsa porque no le llegaron ahí los artículos eh, sanitarios para que eh, sus trabajadores, ¿no es cierto?, est est estén protegidos. Pero eh, en conversaciones eh, durante esta semana con el Ceremi también eh, nos ha reconfirmado y nos mandó también un correo que tenemos de respaldo que sin falta a partir del día lunes 11 de mayo van a estar haciendo las reparaciones y el mejoramiento de la balsa durante varios días para ponerla eh, en funcionamiento. Eh, una balsa que hoy día obviamente es muy necesaria sobre todo en una época donde se nos aproxima rápidamente eh, el invierno y los pobladores tienen que llegar con sus alimentos, eh, tienen que llegar también con el forraje eh, y a pesar de que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, eh, conectividad segura en el río Baque, como es el puente El Manzano. Eh, obviamente que se le hace también a ellos muy complejo y más costoso dar la vuelta eh, al sector El Manzano con varios kilómetros más. Eh, por lo tanto, se hace muy necesario digamos que eh, el Ministerio de Obras Públicas y la dirección Regional de Vialidad tome la decisión y ya la tomaron, ¿no es cierto?, de estar acá a partir del día 11 con eh, el mejoramiento y la reparación y puesta en funcionamiento de esta balsa eh, sobre el río Baque.
0: Importante e que nos entrega alcalde entonces se ha desplazado el inicio de este trabajo de esta semana hasta la próxima semana cuando eh, comenzará definitivamente ese trabajo de reparación de la balsa porque sin lugar a duda la balsa es un medio de conectividad muy muy importante eh, para todos quienes habitan en este sector rural. Bueno, dicha esta información entregada a todos ustedes para que los escuchen en los distintos sectores y también en nuestra comuna, vamos a presentar al primer invitado de esta jornada del CoCrani, nuestro este informativo municipal de noticias que llega al tal como les digo a través de las ondas de Radio Río Báquer y de Radio Cóndores del Báquer. Eh, vamos a a invitar a don Omar Orellana, él es profesional de nuestro departamento de vivienda, es asistente social, eh, queremos conversar con él respecto al tema de vivienda, alcalde en nuestra comuna también, le vamos a dar la bienvenida a Omar para que nos salude y luego vamos a comenzar en este diálogo para que nos informe respecto al departamento de vivienda. ¿Cómo estás Omar? Bienvenido, buen día.
2: Hola, buen día Paula, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien por acá, teniendo la posibilidad de escucharnos eh, virtualmente y poder, gracias a la tecnología y a esta emergencia, eh, poder retomar este trabajo tan importante de lograr comunicarnos a través de la radio. La radio sigue siendo fundamental para estar comunicado y sobre todo en una emergencia como esta. Así que un gusto poder saludarte, Omar. Eh, eh, y que te incorpores y nos cuentes de lo que está pasando en vivienda eh, en esta entrevista. Alcalde, este tema eh, es bastante el trabajo que realiza nuestra unidad de vivienda porque desde el año 2009, si no me equivoco, la unidad de vivienda desde que se constituyó ha estado cambiando la calidad de vida de los cocranimos.
1: De todas maneras, Paula, eh, la decisión que tomamos el año 2009, yo siempre recuerdo en el mes de diciembre tomamos una decisión importante de instalar un equipo en la unidad de vivienda que me, al comienzo eran, eran dos personas, era un, un asistente social y era un profesional que era arquitecto, más el apoyo obviamente de otras unidades como el Departamento de, de Obras. De ahí eh, la demanda obviamente también fue creciendo y logramos incorporar también eh, más profesionales a la unidad de vivienda. Hoy día tenemos tres arquitectos, tenemos un asistente eh, social y además tenemos eh, una persona que nos ayude, ¿no es cierto?, como auxiliar. Uh -huh. eh, y hemos seguido trabajando, Paula, durante eh, estos casi dos meses de, de pandemia que tenemos en Chile, recordemos, ¿no es cierto?, que a, a partir del 16 de, de marzo, eh, cuando apareció el primer caso en Caleta Tortel, el día, el día 12, eh, también, eh, se produjo que eh, se suspendieron clases, eh, se suspendieron también atenciones de distintos servicios públicos, nos pasó también lo mismo a nosotros. Sin embargo, eh, en el caso de la unidad de vivienda, continuamos trabajando también en los distintos programas, en los distintos compromisos que tenemos con la, con la comunidad. Eh, y hoy día queremos conversar de, de eso con, eh, con Omar, eh, a quien hemos invitado también al programa. Aprovechamos, Omar, de enviarle un saludo cariñoso también a tus colegas que están en la oficina hoy día eh, avanzando eh, en todos los eh, programas y trabajo y compromiso que tenemos también con nuestra comunidad.
0: Importante, sin lugar a dudas. Y le vamos a pedir precisamente a Omar que nos cuente en qué ha estado nuestra unidad de vivienda, cuáles son los proyectos que lo han tenido muy ocupados y que van a, sin lugar a dudas, cambiar la vida de muchos cocraninos. Omar. Y...
2: Bueno, eh, así es Paula. Eh, a la fecha, bueno, como es de conocimiento público, en realidad la, la modalidad de trabajo de todos nosotros cambió, ¿ya? Y eso incluyó todo el equipo de unidad de vivienda. Eh, nosotros hemos seguido desarrollando trabajo la mayoría del tiempo en modalidad teletrabajo, porque así se ha mandatado. Pero igual dependemos en cierto espacio poder venir a buscar algunos documentos de lo que es unidad de vivienda porque tenemos que seguir operando, ya sobre todo lo que son antecedentes físicos que requiere Servio que, que sean escaneados o sean enviados. ¿ya? Eh, ahora sí, la, la atención de, pública es la, de público perdón, es la que se mermó, pues allá al menos por, por la, la realidad sanitaria no podemos estar atendiendo público hasta el nuevo aviso. Ahora lo que sí es, se ha facilitado otras modalidades como las videollamadas, eh, llamadas telefónicas, a través de WhatsApp, Facebook. La gente encuentra la forma de contactarse con uno y para consultar los mismos temas que lo hace eh, de forma física cuando uno lo atiende en oficina. ¿ya? Eh, por su parte, como dice el alcalde, eh, los chiquillos, los arquitectos que hoy en día cuentan la unidad de, de vivienda, ellos han seguido trabajando de manera. Eh, continua, ya desarrollando los distintos proyectos, sobre todo el área técnica que es lo que les compete a ellos y ya más específicamente eh, nosotros actualmente nos, eh, nos encontramos ejecutando varias obras pues la principal yo diría que es Nuevo Horizonte por la magnitud ya que son esta, este conjunto habitacional de, de 50 viviendas, ya que incluye la urbanización después de ello tenemos los proyectos que son de, del programa habitabilidad rural que en su mayoría son, son grupos de esta modalidad porque es el subsidio como por preferencia que ha estado trabajando en la unidad de vivienda ¿ya? y en la actualidad nosotros uh -huh. tenemos un comité que se llama Antiguo Cogran que son 10 viviendas nuevas que se comenzaron a ejecutar a principios de este año y que actualmente ya se han construido 4 y de esas ya se, han, se ha entregado una vivienda y próximamente ya no estaremos gestionando o coordinando mejor dicho la entrega de las otras viviendas ¿ya? Eh, eso a grandes rasgos, ahora no sé si tú quieres ahondar como específicamente en los otros comités, en las etapas en las que están, no sé, y podríamos verlo de esa forma si gustan
0: sin, sin lugar a dudas, Omar, tú has tocado ahí bastantes puntos que, que a, la, a la comunidad pueden tenerlo ahí en la memoria, se está trabajando intensamente en el Nuevo Horizonte y yo sé que lo pueden ver en Cochrane, lo pueden apreciar cómo ha ido creciendo esa construcción y, sé lo, y me imagino lo ansioso que están cada uno de quienes saben que ahí va a estar su casita. También lo importante que ha sido el programa de habitabilidad rural, jefe para jefe, eh, alcalde para nuestra comuna, eh, en el sentido de que eh, ha cambiado la calidad de vida para muchos adultos mayores, muchas personas que construyeron sus casas a pulso y que gracias a este programa ahora eh, han renovado completamente sus viviendas, así como por ejemplo hace pocos días eh, la primera casa que se entregó en Antiguo Cochrane.
1: Sí, efectivamente Paula, eh, todos los programas eh, se han ido ¿no es cierto? Eh, mejorando en calidad de la vivienda. Yo creo que ahí en el caso de la comuna de Cochrane hemos dado un salto importante es la calidad de eh, las viviendas veíamos hace pocos días a Omar cuando le entregamos eh, esta, esta casa a la señora Estela Herrera estaba feliz, ella nunca había tenido una ayuda del Estado ni siquiera había recibido un clavo como alguien dijo por ahí eh, de eh, ayuda del Estado para poder construir no cierto, su, su vivienda eh, y estaba feliz pero yo Paula igual quiero eh, retomar el Nuevo Horizonte porque es un proyecto que eh, se comenzó el año a construir el año 2018. Eh, y por distintas razones, ese, ese proyecto se ha ido demorando un poco. Eh, uno, la crisis social de, la, de octubre del año pasado, que todos sabemos, ¿no es cierto?, que todas las empresas eh, y la construcción en general se fue eh, atrasando, producto, ¿no es cierto?, de la crisis social. Nuevamente, eh, tuvimos otra crisis que está eh, hoy día en pleno desarrollo, como es la, la pandemia. Pero queremos acá entregar eh, tranquilidad al Comité Nuevo Horizonte. Eh, conversábamos hace. Hace un par de horas, eh, hace pocos días, ¿no es cierto? Con eh, la empresa constructora, con la delegación del, del Servio, y eh, las casas eh, hoy día de, del proyecto Nuevo Horizonte, hasta 50 casas están terminadas. Están todas terminadas, eh, están repasando, obviamente, de repente, pintura. Están eh, durante esta semana ya terminando los cercos ya y con eso eh, prácticamente ¿no es cierto? el proyecto quedaría eh, de alguna manera para eh, ser eh, recepcionado. Terminaron los pavimentos, vemos que las calles están pavimentadas, que las veredas están pavimentadas. Y hay una partida que está pendiente, que naturalmente no depende hoy día de, de los tiempos de la empresa, la empresa constructora, me, me refiero yo a la empresa Don José Marín sino que depende de los tiempos que eh, tenga la empresa eh, de la ICE. Eh, y eh, el compromiso de la empresa es poder venir dentro de los próximos días a hacer las instalaciones eh, eléctricas, todo lo que tiene que ver con el alumbrado público, la postación, eh, las conexiones también a la, a la vivienda, pero en general el, el proyecto está muy bien constru eh, construido. Afortunadamente tuvimos una buena empresa y yo creo que ahí eh, el comité la verdad es que eh, tuvo mucha suerte, por decirlo en cierto, de alguna manera, pero la tranquilidad para eh, los 50 eh, personas eh, que van a ser beneficiadas con este proyecto, eh, el proyecto prácticamente hoy día está eh, terminado. ¿ya? Eh, estamos haciendo también las coordinaciones con eh, el director de Servio, con el Ministerio de Vivienda, para que cuando eh, la empresa constructora solicite la recepción provisoria, inmediatamente se pueda armar la comisión y eh, prontamente también podamos ahí eh, aprobar ¿no es cierto? Esa, esa recepción provisoria y como digo, eh, de acuerdo a la información que nos entregan eh, de parte del, del serbio es una obra que está muy bien construida, por lo tanto en el minuto que se haga la, la, la recepción por parte de, eh, de los profesionales que van a estar ¿no es cierto? haciendo la, la, la inspección eh, no tendría mayores ¿no es cierto? dificultades o bien observaciones que se le puedan hacer para que las pueda ir ¿no sé, todo mejorando. Así que esa también es una buena noticia y lo que queremos transmitir, Omar, obviamente es tranquilidad también porque entendemos que muchas familias, eh, las 50, están esperando su, sus casas. Eh, son la envidia de la región, Paula, esas casas. Eh, hemos tenido la visita Definitivamente. Del, del serbio hemos tenido buenos comentarios en la, en la región de una vivienda que va a quedar eh, muy bien terminada, muy bien construida, de bonitas fachadas y que en el fondo una vivienda confortable. ¿ya? Sí. Y ese es un, es un. Yo creo que ahí la unidad de, de vivienda se ha sacado buena nota. ¿ya? Y hay que felicitarnos, ¿cierto?, al equipo por este lindo trabajo, obviamente en conjunto con el Ministerio de Vivienda y con el Serviu, naturalmente. Y al Gobierno Regional, que también aportó importantes recursos para lograr construir el sueño de las 50 viviendas de Nuevo Horizonte. Eso, bueno.
0: importante información alcalde la que usted nos entrega y precisamente yo le quería preguntar a Omar ahí para recordar un poquitito para quienes nos están escuchando cuáles son las características que precisamente tienen estas viviendas del Nuevo Horizonte que la hacen ser, como dice el alcalde, la envidia de muchos porque la verdad es que tienen una calidad y un estándar eh, bastante alto, ¿no es así Omar? Eh, sí, es verdad Paula, en realidad yo
2: creo que de las características principales que las viviendas sociales uno no tiene la costumbre de partida de que sean viviendas tan terminadas y con una calidad de diseño y de, de fachada y de calidad técnica perdón eh, tan alta ya si bien es cierto para conseguir eso hubo que gestionar hartos recursos pero en realidad todos entendemos que la condición climática y propia de la zona implica que las construcciones tengan una buena calidad eh, sin duda que en, en cuanto a superficie tiene una mayor superficie que las otras viviendas sociales que se han ido entregando durante todos estos años y es cosa de verlo en, la, en el contexto de nuestra comuna ya que uno puede evidenciar las diferencias de tamaño de los subsidios anteriores como los de la protección del patrimonio familiar DS-01, etc. Cada uno de ellos no, no llegan a igualarse a lo que tenemos hoy en día con el DS-49 y con lo que se logró el Nuevo Horizonte ¿ya? y que a su vez también podemos ver hoy en día con el programa de habitabilidad rural que a su vez trae mucho más recursos y permite entregar viviendas más... Más, más completa, ¿ya? yo creo que la característica principal es esa, que sea una vivienda casi terminada ¿ya? por lo general antes cuando se entregaba una vivienda eran las familias las que tenían que asumir después el costo de ir habilitando recintos, haciendo terminaciones pintura, eh, no sé muchos detalles que a la larga al final terminaban deteriorando la casa porque las familias no contaban con las lucas para para hacer eh, esos arreglos en buen chileno, ¿ya? yo creo que esa es la principal
0: definitivamente una gran característica que tiene, felicitaciones también tal como dice el alcalde por el trabajo que han realizado eh, tuve la oportunidad de seguir eh, este trabajo desde el inicio donde había mucha participación un trabajo que ha caracterizado a la unidad de vivienda además en distintos proyectos donde se va eh, viendo el trabajo que realizan eh, cómo lo realizan, con el cariño que lo hacen, la participación de las familias donde los niños, los papás todos los integrantes participan de los diseños de lo que son sus viviendas como surgió precisamente el nuevo horizonte. Alcalde eh, sin lugar a dudas vivienda nos daría para hablar un programa completo sin embargo hoy eh, vamos a tener que
1: dejarlo hasta por ahí yo creo
0: porque tenemos otro tema preparado para el Sí,
1: De todas maneras Paula, eh, para tranquilidad también de todos los comités eh, que hoy día eh, estamos seguimos trabajando eh, internamente eh, y, y en ese sentido obviamente eh, el proyecto estrella para nosotros eh, sigue siendo el, el nuevo horizonte pero en el resto de los comités que están eh, que están conformados que están ¿no es cierto a, a la espera de iniciar también la construcción de su vivienda de su mejoramiento también se sigue trabajando internamente para lograr ¿no es la aprobación y eh, posteriormente la ejecución también de, la, de las obras. Y en algún otro programa vamos a conversar también de lo que estamos trabajando con el nuevo comité los cipreses de la, de, la de la Patagonia, ya donde hemos ido ahí avanzando en conjunto también con la delegación del, del serbio en eh, poder ahí eh, hacer un plan maestro del, del terreno que se dio eh, bienes nacionales para la construcción ahí de cerca de 150 viviendas. Pero eso lo vamos a dejar, Paula, para otro programa, solamente llevar tranquilidad a, a las personas, a los beneficiarios que hoy día están esperando su mejoramiento, su ampliación y eh, naturalmente eh, el nuevo horizonte que... Eh, en pocos meses más esperamos, obviamente, entregar sus casas a cada una de las 50 familias de este lindo comité.
0: Así es. Muchísimas gracias a Omar. Le damos los micrófonos para que se, para que se despida y también poder liberarlo porque sabemos que tiene que seguir retomando funciones. Omar.
3: Eh,
2: bueno, así es, Paula. Agradezco el espacio. Yo creo que no creo que va a ser el último encuentro que vamos a tener porque es un, es un medio que hoy en día va a facilitar un poco mantener la información hacia la gente ya. yo me sumo a las palabras del al alcalde en el sentido de que pedirle un poco de tranquilidad a la gente nosotros como unidad de vivienda seguimos trabajando eh, para el conocimiento también de la gente acá los contratistas están todos operando junto con, con su equipo y su maestro obviamente con la, las medidas de de, de seguridad que así lo ameritan pero siguen operando y para que la gente esté al tanto a pesar de que no estemos haciendo atención de público, eh, estamos trabajando como unidad de vivienda porque en realidad esperamos poder obtener lo antes posible la aprobación sobre todos esos comités que están pendientes todavía, ¿ya?
0: Eso, muchas gracias Paula. Muy bien Muchísimas gracias a ti Omar, un saludo cariñoso a todos los colegas del Departamento de Vivienda, nuestro agradecimiento y a ustedes que nos están escuchando en la casa, entonces ya han quedado mucho más tranquilos, tienen información de primera fuente respecto a lo que está ocurriendo con nuestro Departamento de Vivienda cuál es la situación del nuevo horizonte que yo sé que estaban algunos preocupados bueno, ahí está la respuesta directa a la información que usted tiene aquí, precisamente en el CoGranino. Ahora nos vamos a cambiar de área, alcalde, y nos vamos a ir a un tema que ha estado marcando pauta en inicio de esta semana, eh, y durante la semana pasada también, y que tiene relación con el plan de rezago una política que es a nivel nacional, y que coloca a nuestra provincia con una serie de proyectos y una, eh, un importante monto en inversión en los próximos ocho años para salir de lo que usted ha catalogado como este aislamiento crónico que tiene nuestra provincia y donde hay bastantes e importantes proyectos que cambiarían eh, nuestra provincia definitivamente impulsándola hacia el desarrollo.
1: Bien Paula, nos cambiamos rápidamente de, de tema, vamos a tener otro invitado ahora para conversar eh, de esta eh, importante política nacional que finalmente llegó a la región de Aysén y que fue beneficiado en nuestro territorio, la provincia de Capitán Prat, en las comunas conformadas por Cochrane, Tortel eh, y Villa O'Higgins, y que finalmente, después de un trabajo bastante largo del de, eh, gobierno regional a través de, de la Diplade, eh, se logró ¿no es cierto? hacer distintas reuniones en el, en el territorio con distintas eh, organizaciones y finalmente la semana recién pasada, el día jueves pasado, el Consejo Regional se pronunció favorablemente para aprobar este plan eh, de desarrollo y la cartera también de eh, inversiones de, eh, del te territorio, ¿no es cierto?, de esta política nacional de, de rezago. Ahora bien, Paula, eh, quizás sería importante también eh, que pudiésemos repasar, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo eh, que tiene esta política nacional de, de rezago, un territorio, ¿no es cierto?, de, de rezago. Y en el fondo lo que pretende y lo que propende es tener eh, acceso eh, en igualdad de oportunidades, ya independiente de la cantidad de personas eh, que vivan ¿no es cierto? En, un, en un territorio. Y yo ponen, ponía como ejemplo al inicio que hoy día estamos trabajando, por ejemplo, en el sector de Colonia Sur, donde eh, viven pocas personas, pocos eh, pobladores ya quedan en ese sector sumado, ¿no es cierto?, a todo lo que ocurrió también con, con el incendio. Sin embargo, lo que nosotros siempre hemos dicho, aunque viva, ¿no es cierto?, eh, un poblador en el sector, ese poblador tiene, por un lado, la necesidad, pero también tiene que tener la misma oportunidad de aquellas personas que viven en otro territorio que pudiese ser eh, con mayor población, por ejemplo, en, en la ciudad de, de, de Coyhaique. Y okay. eh, en ese sentido, yo creo que eh, esta política, ¿no es cierto?, y estos planes vienen a, a resolver distintas brechas en el ámbito social y también en el ámbito, ¿no es cierto?, de la conectividad o del aislamiento crónico que todavía sigue entendiendo eh, distintos territorios. Yo quiero, además, eh, sumarme eh, a las felicitaciones del trabajo que hizo el, el, el gobierno regional eh, de eh, hacer este trabajo, ¿no es cierto?, en el, en el, en el territorio a través de la de, de la diplade eh, reconocer también el trabajo que hicieron también nuestros nuestro propios funcionarios nuestro propio equipo en, en, el, en el territorio y naturalmente el trabajo más importante eh, el trabajo que hace nuestra comunidad organizada quienes participaron a las distintas eh, reuniones eh, donde finalmente todo lo que eh, aparece ¿no es cierto?, en este plan de desarrollo responde a lo que efectivamente han planteado nuestras comunidades que son necesidades, son brechas que eh, necesitamos ir superando obviamente en el, en el tiempo y esto que tiene un horizonte de siete años eh, indudablemente va a llevar a superarnos ciertas distintas brechas y donde además tenemos un compromiso del gobierno central, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional pero también tenemos un, un compromiso importante del gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los distintos servicios eh, que eh, operan en los territorios o en la región, como por ejemplo el Ministerio de las Públicas, Cernatur, a través de los distintos programas de, de fomento y otros servicios que eh, naturalmente trabajaron también eh, muy comprometidos para lograr levantar ¿no cierto eh, iniciativas para resolver estas brechas no cierto que eh, hoy día no separan de otros territorios que tienen mayor des desarrollo.
0: Así es, estamos conversando acerca de esta aprobación por el Consejo Regional del Plan de Rezago eh, o del Plan de Desarrollo para la Provincia de Capitán Prat como zona rezagada. Vamos a incorporar también esta conversación junto al alcalde de nuestra comuna, don Patricio Ulloa, al director de SECPLAC, Marcelo Aro, quien también nos acompaña en esta mañana para conversar precisamente acerca de cuáles son las características que tiene este plan de rezago, como se ha conocido, Marcelo, y para poder explicarlo a nuestra comunidad y que lo entiendan ¿Y cuál es el
3: impacto que precisamente tiene este plan? Hola, Paula. Buenos días. Un gusto, ¿cierto? Estar en la radio contigo, escucharte nuevamente. Como explicaba bien el alcalde, este fue un plan de la zona de rezago que se priorizó para la provincia. Ya Acá es una cartera de inversiones que son para las comunas de Cochrane, Villa Higgins y Tortel. Ya. Eh, ¿En qué estamos hoy día? Nosotros tuvimos un desarrollo bastante largo con este plan. Destacar, ¿cierto? Lo que decía el alcalde, el trabajo de la Diplade, fue bastante bueno. Es, una, es un trabajo que se ejecutó desde el año 2019. Eh, hoy en día este plan tiene el acuerdo del Consejo Regional. El plan en sí fue derivado a la subdere. La subdere tiene un cierto tiempo ¿cierto? para que se pronuncie si hay observaciones o si se aprueba el plan inmediatamente. Por lo general este tipo de plan tiene dos o tres observaciones y nosotros, cierto, esperamos, junto con la Diplade del Gobierno Regional, que el plan en sí pueda estar aprobado ya de aquí a un plazo de tres o cuatro meses. ya Como decía el alcalde, el plan recoge todas las iniciativas de inversión que priorizó el territorio. Son iniciativas de inversión tanto de obras civiles como de programas y planes. ¿ya? Destacar el tema de los programas porque el plan, el plan nacional, digamos, busca tener una cartera de inversiones que disminuyan las brechas sociales y del fomento productivo, principalmente. Entonces, nosotros esperamos y creemos que este plan tuvo un, un real impacto en las comunidades. Eh, es un plan, ¿cierto?, que abarca un total de 66 iniciativas y como marco presupuestario para los ocho años es un total de 123 mil millones de pesos. Es bastante harto, ¿cierto? Eh, acá el financiamiento, como decía el alcalde, viene tanto de los sectores como del FNR y también de la propia Subdere, ¿ya ven? En cuanto a los porcentajes, el FNDR va a aportar un 36%, el sector espera aportar un 45% y a través de la línea de convergencia de las subredres esperan bajar eh, 19% de este plan. Eh, lo que decía el alcalde es un plan a ocho años que parte del 2020 y esperamos cierto que se ejecuten estas 66 iniciativas de aquí al 2027.
0: Importante, sin lugar a dudas, hay un buen resumen que nos hace nuestro director de SECPAC respecto a lo que es este plan de desarrollo de zonas rezagadas para la provincia de Capitán Prat que son tal como lo menciona él más de 123 mil millones de pesos que se invertirían en la provincia de Capitán Prat para eh, poder romper esas brechas que dice precisamente el alcalde brechas de desarrollo y igualar un poquitito la cancha en relación a, a otros sectores de nuestra región y también del país alcalde algo más que agregar respecto a este tema puntualmente el plan Yo de desarrollo creo que
1: esto también va a dar para otro programa Paula eh, la idea es ir eh, conversar y transmitiendo a la comunidad eh, cuáles son en fondo las iniciativas que quedaron acá eh, cuál va a ser el impacto que cada una de esas iniciativas por, por ejemplo los programas de fomento que van a tener también en eh, la generación de mayores oportunidades para el territorio entendiendo que hoy día entramos ¿no es cierto?, en una crisis sanitaria y eso va a derivar lo más probable eh, en una crisis eh, económica muy compleja dentro de los próximos meses sin embargo eh, nosotros siempre creímos eh, que eh, al tener ¿no es cierto? Eh, hoy día priorizado eh, un territorio eh, en la política nacional de territorios rezagados, yo creo que eso también nos generaba tremendas oportunidades para lograr consensu consensuar eh, un plan de desarrollo eh, para el territorio donde tenemos compromisos del gobierno central, compromisos de nuestro Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero también un fuerte compromiso de distintos servicios de, de la región, ya eh, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, donde se logró, ¿no es cierto?, ahí en conversaciones eh, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ceremi, con la Intendenta, con los consejeros regionales también de la provincia, por ejemplo, de dejar incorporados de, dentro de este plan eh, toda la pavimentación ya o el tramo de pavimentación desde Cochran al puente Chacabuco que es un anhelo ¿no es cierto? de cada uno de los, de los cochraninos eh, en el entendido que es la única provincia eh, en Chile que hoy día no tiene pavimento en, en, en su ruta principal pero que esto eh, afortunadamente a partir de las licitaciones que ya se están haciendo en el primer tramo va a comenzar a cambiar dentro de los próximos meses por lo tanto, vamos a ir, Paula, en los próximos meses, para en los próximos días, digamos, para que también la comunidad esté atenta, desmenuzando, ¿no es cierto?, cada una de las iniciativas y el impacto que van a ir generando eh, cada uno de estos proyectos, programas, también en el, en el territorio. Agradecemos a propósito la la, la aprobación del Consejo Regional, eh, que fue en su mayoría quienes aprobaron, eh, obviamente, eh, este plan de desarrollo. Yo creo que los que aprobaron cierto pensaron en cada uno de los habitantes de la, de la provincia de Capitán Prat, de Cochran del Tortel y Biohiggins, y principalmente están pensando en aquellas personas que hoy día no tienen, por ejemplo, eh, camino, no tienen eh, una comunicación expedita, por ejemplo, a través de una red de, de, de celular que todos la tenemos en la, en la ciudad, por lo tanto yo creo que eh, allí quienes aprobaron, ¿no es cierto? Que fueron la mayoría, eh, pensaron principalmente en, en aquellas personas que han tenido eh, menos oportunidades de eh, desarrollo como la tenemos aquellas personas que ya hoy día vivimos en la ciudad, ¿no es cierto? Con todas las comunidades eh, quien nos ha traído también el, el desarrollo
3: sí, Paula, destacar es, igual destacar diga, lo que decía don Patricio los, los programas en este caso son 21 programas de un total de 66, o sea, no es solamente una cartera de proyectos de inversión en cuanto a su obra civil, sino que el programa acompaña a las personas para el desarrollo. Ya eh, como decía un Patricio, son bastante los programas y proyectos que están en esta cartera. Hay que ir mencionándolos uno a uno posterior, pero destacar eso que esperemos que dentro de los tres o cuatro meses próximos el programa esté aprobado y se puedan ya bajar recursos a través de esta línea de financiamiento.
0: Sin lugar a dudas, Marcelo y alcalde, es muchísimo lo que podríamos hablar del plan de rezago, es algo que involucra bastantes iniciativas, tal vez nos da pie para hacer un, un nuevo Cochranino especial respecto a esto, y eso me lleva también, antes de despedir a Marcelo, que podríamos, eh, ustedes quienes están en sus hogares en estos momentos, también pueden escuchar el Cochranino a través de un podcast que eh, tenemos y que subimos a nuestro Facebook y que lo puede escuchar en su celular, en el computador, en la casa y en cualquier momento. Así es que si no logró sintonizar el programa hoy miércoles, o el jueves en Radio Condores del Valle, también puede escucharlo a través de esta herramienta, este podcast, para escuchar el programino e informarse, y tal vez a futuro también, ya sea en un programa de radio o en un nuevo podcast, conocer en completo y a cabalidad que constituye este plan de zona de rezago para la provincia de Capitán Prat. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en el Cocranino. Sin lugar a dudas eh, volver, nos volveremos a reencontrar en varios Cocraninos más a futuro con este u otros temas en particular.
3: Gracias, Paula. Un saludo cierto a todos quienes nos escuchan en la radio.
0: Así es, alcalde, y nos vamos, el tiempo en radio vuela, aunque lo estemos grabando en nuestro municipio para cuidar a nuestros amigos de las distintas radios, aunque lo hagamos de manera virtual, el tiempo pasa rápido y el cocránino ya tiene que ir a, a, eh, llegando a su fin el día de hoy. Pero antes, sí, muy importante, se aproxima una fecha que nos va a tener alejados, pero donde estábamos habitualmente, como municipio, como funcionario, acostumbrados a estar entregando todo el cariño a nuestras mamás. Me refiero al día de la madre.
1: Tenemos algunas novedades al respecto ahí, ¿no es cierto? Sí, Paula. Eh, bueno, el próximo 10 de mayo se celebra eh, el Día de Nuestras Mamás y la verdad es que todos sabemos que en Coca estamos acostumbrados a celebrar esto en un gimnasio, a tener una actividad bonita, a entregar el cariño, el saludo. Eh, el agradecimiento también a, a tantas madres a tantas mamás de, sobre todo de estos territorios no es cierto tan difíciles eh, para eh, habitar eh, sobre todo a esas madres de, de los campos de distintos lugares que eh, por distintas razones eh, y principalmente por el aislamiento eh, ha sido más difícil la vida sin embargo eh, a raíz ¿no es cierto? De, de esta pandemia que está viviendo el, el mundo y nuestro país y también nuestra región eh, no vamos a poder hacer una actividad eh, como hemos acostumbrado, una actividad masiva sin embargo queremos hacer eh, actividades que eh, sean eh, actividades virtuales eh, utilizando es estos medios más tecnológicos que seguramente no van a llegar a todos indudablemente pero de alguna manera eh, queremos eh, celebrar y reconocer obviamente a nuestra, a nuestra madre. yo tengo la suerte y doy gracias a Dios no es cierto de tener eh, a mi madre todavía eh, viva, en, en casa a punto de cumplir los próximos días ya 80 años eh, uh -huh. y aprovecho de mandarle también un cariñoso un cariñoso saludo eh, y la verdad es que vamos a hacer algunas actividades Paula durante esta semana que las vamos a comenzar a conocer ya eh, a través de nuestras redes sociales eh, con el fin también de poder eh, reconocer, como digo, y celebrar el Día de la, de la Madre. Eh, de alguna manera, también le dimos harto vuelta a esto, porque también estamos en una situación de crisis, de, de pandemia, donde debemos, ¿no es cierto?, eh, ser prudentes, eh, estar muy atentos a lo que está eh, ocurriendo. Sin embargo, creemos también que es una fecha muy, muy importante, ¿no es cierto?, donde eh, debemos, eh, reitero, reconocer y entregarle todo el cariño y el amor, no es cierto, a todas las mamás eh, de, de nuestro territorio, de Cochrane, de la región y de nuestro país.
0: Así es, alcalde, precisamente, y yo ya les puedo avanzar a todos los auditores que tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook el día de... a partir del día miércoles eh, o a partir de hoy mismo porque ustedes están escuchando este programa hoy miércoles, van a encontrar en nuestras redes ya de qué se trata, es un concurso que se llama Celebrando Juntos a Mamá es un concurso para enviar videos y fotografías eh, donde salgan con su mamá, un saludo a su mamá, porque sabemos que en la distancia, hay algunos que no están con las mamás en Cochrane y que quieren enviarle un saludo, hay otros que quieren relevar lo que han hecho sus mamás por ellos y qué mejor manera de ocupar la tecnología y nuestras redes ponerlas al servicio de las mamás de Cochrane, de los hijos que quieren celebrar a sus madres en estas fiestas y de tal vez muchos que no pueden estar con ellas en este momento para cuidarlas, porque en medio del COVID-19 tenemos que estar lejos para cuidarnos esa es lo que queremos proponer también les estaremos contando a través de Facebook cuáles son los premios, hay importantes premios que vamos a sortear a través de este concurso, así es que atentos a nuestras redes, por favor, el concurso es Celebrando Juntos a Mamá, y toda la información la van a encontrar en el Facebook de la Municipalidad de Coca. ustedes buscan Facebook Municipalidad de Coca, le dan me gusta y va a aparecer en su línea del tiempo, también por cierto, vamos a estar contando con el apoyo de la radio, para que le entreguen información de cómo participar en este concurso y hasta cuándo podrían hacerlo hasta aquí y con esta información con esta primicia de el concurso celebrando junto a las mamás vamos a dejar el cocranino del día de hoy alcalde sin lugar a dudas también marcando pauta el día de hoy porque logramos reunirnos nuevamente a través de la tecnología y me permite gracias a Dios enviarles un cariñoso saludo a todos los cocraninos en los distintos rincones de esta hermosa tierra de pioneros que es Cocran. alcalde el saludo, el, el, la despedida ya al cocranino. Un
1: cariñoso saludo, ¿no es cierto? A cada uno de los cocraninos y en especial eh, para el próximo eh, 10 de marzo a todas nuestras mamás de la comuna de, de Cocran. Un saludo muy afectuoso y eh, naturalmente a, a poder estar junto con nuestras madres a, a la distancia eh, y entregarles, ¿no es cierto? Ese saludo y ese reconocimiento eh, por toda, eh, obviamente, la labor y la vida, obviamente, que nos han dado, ¿no es cierto? de eh, ser eh, personas de bien para, nuestra, para nuestras comunidades. Así que un saludo reiterar, a un saludo cariñoso a nuestra comunidad eh, y principalmente ¿no es cierto, al mundo rural que siempre escucha a los medios de comunicación local.
0: Así es. y hasta aquí entonces con ese saludo de despedida del alcalde dejamos el co -granino del día de hoy eh, sintonícenos cada día miércoles en Radio de Río Báquer y cada día jueves en Radio Cóndores del Báquer y también escúchenos a través de podcast que estén muy bien y nos reencontramos la próxima semana, chao, chao